1: Se complica el caso por lavado de dinero contra el exministro dominicano Donald Guerrero en un nuevo litigio por el negocio de autogermana en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 17 de noviembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. En un trabajo en conjunto que realizamos con el medio El Demócrata en la República Dominicana, damos seguimiento a las movidas que hace el exministro de Hacienda del vecino país, Donald Guerrero, para dilatar su arresto y cuál es la relación que tiene con Autogermana en Puerto Rico. Republicanos ganan la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y las implicaciones que esto tiene para nuestro país. Feministas celebran conservación se quejan, se cuelgan todos los proyectos para restringir el aborto en la Cámara de Representantes. A regular los alquileres a corto plazo en San Juan, alcalde Miguel Romero anunció ordenanza que busca establecer un reglamento para este tipo de negocios. Inauguran salas neurointervencionales en el Sistema de Salud Menonita. Gobernador designará nuevamente a Nino Correa para comisionado interino de manejo de emergencia luego de que el Senado no diera paso a su confirmación en el último día de sesión ordinaria. A pesar del incremento vertiginoso la muertes y la violencia, gobernador Pierluisi, no vislumbra Cambios en la estrategia contra el narcotráfico. Organizaciones e investigaciones de las organizaciones y del gobierno federal contra el expresidente Donald Trump procederán incluso con su candidatura a la presidencia. La Organización Panamericana de la Salud alerta de la triple amenaza por los incrementos dramáticos en casos de COVID, gripe, eh, la, la influenza, como le llaman, y el virus respiratorio sin en todo el hemisferio americano. Polonia y Ucrania trataron de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN denuncia Moscú. Vamos a hablar de estas y otras noticias en esta edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena W y AC que la componen... WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy venimos con muchísimas noticias importantes a nivel local, pero más que nada a nivel regional. En el Caribe se están dando unas noticias y unas dinámicas importantes que parecen a veces este, ocultas en Puerto Rico porque no les presta la atención hasta que de momento revientan los asuntos. Y son cosas que nos afectan a nosotros, sobre todo en materia económica y en materia de la criminalidad en la región. Así que hoy venimos con muchos de estos temas y también lo que está pasando en Washington. Pero, mis amigos, eh, vamos a darle seguimiento al tema que hemos estado trabajando por los últimos días sobre el, ¿verdad? la polémica que hay en torno al posible arresto o acusación del exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, y sus vínculos que tiene aquí en Puerto Rico con el negocio de automóviles y la venta de automóviles en Puerto Rico. Y específicamente eh, las acusaciones que se vislumbran que hay en su contra, porque a él lo están, eh, se le imputa y se le investiga por casos de corrupción y lavado de dinero, del dinero dominicano, lavado en Puerto Rico. ¿Y cómo es posible que aquí en Puerto Rico no hablen de este tema? Pues es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención de la prensa y para ustedes que lo están escuchando, pues para que entiendan hasta dónde llega el poder económico. Pero yo quiero mencionarles, antes de comenzar la discusión de la noticia de hoy, que en, en todo el día de ayer en, en horas de la tarde yo recibí y en horas de la noche eh, llamadas y mensajes de texto, inclusive hoy he estado recibiendo mensajes y, y he tenido conversaciones con varios ejecutivos eh, y principales ejecutivos e incluso dueños de negocios de concesionarios de vehículos y de dealers de carro y de gente que le da servicio a la industria automotriz en Puerto Rico, sumamente preocupados con esta información que nosotros estamos trayendo y pidiéndonos que le demos continuidad, que no detengamos la cobertura porque hay una preocupación genuina de cómo la industria de venta de autos en Puerto Rico se está viendo afectada por los intereses de ciertos extranjeros que están controlando el mercado en Puerto Rico. Y lo tengo que decir de esa manera porque es la realidad, el mercado de la venta de carros tiene una gran influencia de empresarios dominicanos que están entrando a trabajar aquí y estas imputaciones e investigaciones que se están haciendo en el vecino país donde se, alege, se demuestra verdad y se imputa, que ejecutivos están lavando dinero, presumible en Puerto, presumiblemente en Puerto Rico, los dealers de carro en Puerto Rico, entre otros negocios, dinero que le quitan al pueblo dominicano eh, y de otras cosas, ¿verdad? Pues tiene a la gente bien preocupada eh, y hay por lo menos varios de los que nos han contestado que nos dicen que están eh, sumamente consternados. Y dice que esto es lamentable para la industria, tener personas, para colmo extranjeros, haciéndole daño inmenso al negocio en Puerto Rico. Nos dijo uno, eh, específicamente habla de dos, extran dos extranjeros. En este caso, la polémica que hay entre Donald Guerrero y el anterior dueño de Autogermana o dueño que está disputando su, ¿verdad? Su, su titularidad, Eduardo Pellerano. Ustedes recordarán que esta semana nosotros dimos a conocer, entre otras cosas, el, el ¿verdad? La, la de cómo era que se estaba distribuyendo esto, de cómo se están representando a nivel legal que el señor Eduardo Pellerano tiene de representantes legales a unas abogadas del bufete Maconel Valdés en una demanda que él radicó aquí por 21 millones de dólares contra... Eh, Eduard, eh, Donald Guerrero alegando que le quitó el negocio y le y esta semana anunciamos que radicó una demanda en la República Dominicana y que este señor Donald Guerrero tiene su representación legal en el vecino país donde fue ministro de Hacienda y aquí en Puerto Rico sus abogados incluyen a un sinnúmero de, de abogados muy prestigiosos en Puerto Rico como Harold Vicente y Harold Vicente Colón, su hijo, y también el ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, el licenciado Raúl Mariani Franco, Ishka Rodríguez Muñoz y Guillermo Ramos Luña, y que en este equipo, por lo menos a nosotros nos había contactado hace unos meses Leo Aldrich. Así que imagínense todos estos abogados vinculados aquí en Puerto Rico y lo que esto conlleva. Les he dado este preámbulo para darles a conocer la información que estamos trabajando en el día de hoy, y quiero que sepan que lo estoy trabajando en conjunto a nuestro compañero eh, periodista en la República Dominicana, Francisco Tavares, del medio El Demócrata, y también de sus plataformas y de los medios a través de Más Allá de de la noticia, más allá de la curva, perdón, que es un, un medio de noticias eh, basado en Miami, pero que cubre todo centro y suramérica, varios países de Sudamérica. Están trabajando esta nota por los vínculos que tiene a nivel regional. Así que eh, quiero que sepan que esto lo estamos trabajando y voy a publicarlo por escrito en nuestro blog y en nuestras plataformas digitales para que también tenga esta información, pero lo vamos a adelantar aquí. ¿Y qué es lo que estamos trabajando junto a los compañeros periodistas allá en República Dominicana? Sencillo, ya les dije que Donald Guerrero había sido objeto de una demanda que interpuso eh, Eduardo Pellerano en República Dominicana diciendo que Donald Guerrero estaba ocultando información a las autoridades diciendo que no que había ganado cerca de 10 mil dólares cuando las ventas producto de los negocios en Puerto Rico superan casi los 238 millones de dólares, que es lo que produce Autogermana según la demanda y que él genera muchísimo más en ingreso. Pues resulta ahora que el exministro dominicano demandó, interpuso una demanda civil por daños y perjuicios contra su socio Eduardo Pellerano allá en la República Dominicana, pero que este, este caso tiene que ver con la sociedad que ambos tienen en Autogermana en Puerto Rico. O sea, no solo se están demandando en Puerto Rico por 21 millones de dólares uno al otro, sino que el otro para defenderse y dilatar los procesos que hay en su contra, radicó ayer una demanda en Santo Domingo. Según la demanda, Pellerano Nadal habría actuado de mala fe... Dañando a Guerrero y a su familia con una, y cito, una serie de acciones desde el año 2021, carentes de pruebas y fundamentos contrario a la normativa legal aplicable y criterios jurisprudenciales, jurisprudenciales vigentes y establecidos por la Corte Suprema de Justicia allá en la República Dominicana. Y cito, a la fecha, con estas y otras acciones, Pellerano estaría eludiendo resolver la deuda que supera los 10 millones de dólares eh, dólares americanos, no pesos, dólares americanos, que mantiene frente a la sociedad autogermana de Puerto Rico, de la cual ambos somos socios. La pasada semana, Pellerano Nadal depositó ante las procuradurías especializadas de antilavado de activos y de persecución de la corrupción administrativa, una denuncia contra Guerrero por el supuesto falseamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio luego de su salida de gobierno en el año 2020. Eh, y esto lo pongo en contexto porque el, el, la, la alegación es que cuando Pellerano, eh, la alegación que hace Pellerano es que cuando Donald Guerrero sale del gobierno de la República Dominicana y deja de ser ministro de Hacienda, de momento en su declaración de ingreso aparecía como que tenía menos dinero y él alega que tiene más millones y que no los reportó. Y los reporta y entonces radica esa, esa queja en la unidad antilavado de activos, porque esa es la acusación que hay contra Donald Guerrero. Pellerano Nadal, a través del abogado Miguel Valleiro, interpuso una querella, la querella que les acabo de hablar, en la que detalla que el exfuncionario eh, había ocultado capitales millonarios de la empresa autogermana que de acuerdo al documento acusatorio sería un posible vehículo societario para el ocultamiento de capitales no justificados en, en ocasión de las funciones de Guerrero como ministro de Hacienda entre los años 2016 al 2020. Se recuerda que el ex ministro de Hacienda es objeto de una investigación por alegadamente haber defalcado al Estado junto con otros funcionarios por más de 17 mil millones de pesos dominicanos. Esa es la, la alegación que hay. Y, eh, obviamente, eh, sobre esta denuncia ante el Ministerio, Pellerano Nadal, ¿verdad? el dueño, el, el, el otro socio, dice que es infundada y que es oportunista. Señores, le planteo todo esto porque es parte del seguimiento. En otras palabras, ¿qué está haciendo Donald Guerrero? Radicó una demanda para paralizarlo todo allá en Dominicana y seguir dilatando el proceso de lo que se estima que es inminente una acusación en su contra por eh, fraude y lavado de dinero y esto es serio y vuelvo y reitero le, le causa mucha preocupación a gente en la industria automotriz en Puerto Rico ante el hecho de que sean dueños de dealers de carro dominicano que están, eh, ¿verdad?, con estas imputaciones y acusaciones sumamente serias que son parte de eh, investigaciones formales que realiza el gobierno del vecino país. Lo que yo le planteo con esta noticia, que usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Sencillo. ¿Por qué yo le estoy dando seguimiento a este tema, mis amigos? Porque aquí... En Puerto Rico se están dando unas dinámicas muy serias de criminalidad y de corrupción a nivel regional. Esta misma semana eh, se declaró culpable un narcotraficante que se llama, do, eh, se llama César el eh, eh, Peralta, alias César el Abusador, que por más de diez, casi dos años nosotros hemos estado adelantando y habíamos revelado en investigaciones como esto que estamos diciendo semana tras semana de que ese señor tenía vínculos en Puerto Rico y que estaba vinculado incluso a las imputaciones de corrupción en el gobierno vecino en el gobierno de la República Dominicana por el cual han habido una serie de arrestos de militares, de funcionarios e incluso de dos hermanos del expresidente Danilo Medina que están presos por corrupción y están siendo procesados y en es, es en ese entorno que muchas de las acusaciones y alegaciones era que las reuniones y transacciones se hacían en los negocios de este narcotraficante allá en Santo Domingo, donde iban, y lo puse, pu publiqué la fotografía del narcotraficante con Daddy Yankee, con Osuna y todos los reggaetoneros de Puerto Rico. Es en ese entorno que estamos viendo un alza en la criminalidad en ambos países, y ciertamente eh, se relaciona a los posibles esquemas de lavado, por lo menos eso es lo que dicen las acusaciones, de lavado de dinero sacando proveniente de otras cosas eh, y entonces el rol de Puerto Rico en todo esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si tanta gente está preocupada en la industria en Puerto Rico, ¿por qué la prensa no quiere hablar de esto? Es la pregunta sencilla que nos tenemos que hacer. ¿Por qué el, el, el Departamento de Justicia no emite o hace algún tipo de declaración al respecto? Esa es la pregunta. ¿Por qué el silencio? Hágase la pregunta usted y llegue a sus propias conclusiones. No es porque no sea importante, lo es. Porque precisamente por eso, casi 19 meses después de nosotros haber sacado estas noticias y dándole seguimiento a lo del narcotraficante, lo, lo apresaron aquí, lo extraditaron a Puerto Rico y esta semana se declaró culpable a nivel federal y eso lo anunció Muldrow. ¿Qué significa esto? Que las autoridades federales están detrás de esto que impacta el negocio de venta de autos en Puerto Rico. Y es lo único que puedo decir por ahora. Así que usted juzgue y llegue a su propia conclusión. Pero bueno... Ese era uno de los temas que quería traerles. Están pasando muchas otras noticias importantes también. Eh, y quiero darle seguimiento también a una noticia que trascendió sobre en horas de la tarde, bastante tarde en la noche. Eh, y esto coincide con unas movidas que están haciendo compañías como Airbnb en Puerto Rico, que están tratando de proyectar ¿verdad? ganancias y, y están eh, requiriendo una serie de ¿verdad? Como concursos y todo para mejorar la percepción que tienen a nivel público. Pero la gente está molesta porque las comunidades se molestan, que aquí hay eh, parte de la gentrificación, es que es un, un exceso de alquileres a corto plazo que dañan a ciertas comunidades. Que, de, imagínense que usted tenga un, un vecino y de momento... El vecino se va y entra y sale, y entra y sale gente, y se convirtió en un hotel el vecino suyo, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Los problemas en, en, la en, en las zonas, y esto ha provocado que mucha gente se queje. Y ante la falta de fiscalización de estos negocios de alquileres a corto plazo para fines turísticos, el municipio de San Juan, por lo menos, está haciendo una, unas acciones junto con la Asamblea Legislativa que radicaron una ordenanza, el, el alcalde Miguel Romero, con un reglamento para establecer el registro de alquileres a corto plazo, por lo menos en el municipio de San Juan. Y esto lo dio a conocer en una rueda, en una mesa redonda que tuvieron ayer mientras nosotros estábamos al aire, donde hablaba de que según la base de datos de AirDNA, al día de hoy hay cerca de 3.700 alquileres a corto plazo en San Juan registrados en solo dos de las plataformas digitales. O sea, una es Airbnb y la otra es, eh, eh, yo, bueno, hay varias, Join a Join y, eh, y, y, y Verbo, que tienen alquileres a corto plazo. O sea, son 3.225 propiedades alquiladas completamente como casas o apartamentos y en promedio la tarifa diaria fluctúa o se encuentra en 350 dólares la noche, eh, por los pasados 12 meses, el ingreso promedio de estos alquileres fue de 2,400 dólares mensuales para los que las alquilan. Esto lo dijo el alcalde. O sea, es un negocio para el que tiene su casa o su apartamento en el viejo San Juan y dice, mira, yo te alquilo un cuarto y por lo menos ahí saco chavito. Y el dueño de la casa pues está sacando promedio 2,400. Pero hay gente que lo que hace es comprar propiedades y entonces las alquila constantemente y tiene 10, 20, 25 propiedades y no les importa porque ese es su negocio, pero el problema es que las tiene en entornos eh, comunitario, y daña a las comunidades, turistas vomitando, haciendo ruido, rompiendo cosas, y los vecinos en, la, en los entornos están molestos. Y eh, ante la presión que ha habido de los vecinos en San Juan, el municipio finalmente se movió y el alcalde está reconociendo que no existe un mecanismo a nivel municipal para regular esta práctica que están tratando de ver cómo lo pueden limitar, porque no es solamente en el viejo San Juan, sino también en varias urbanizaciones que hay en toda la en toda la capital. Eh, hay urbanizaciones cerca de la Universidad de Puerto Rico también que está ocurriendo. Y él, él dijo el al alcalde que hay un acuerdo con la compañía de turismo que firmaron recientemente para ver cómo se le dan ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tratan de controlar un poco esto y que los que no cumplan con esto, los propietarios que no cumplan con, con estos acuerdos, se les va a dar unas multas? La primera multa sería de 500 dólares y seguiría subiendo 1.000 hasta 2.500 eh, dólares para los que no cumplan con eh, ser parte del registro. Yo creo que eso quizás podría ser una alternativa para tratar de bajar un poco, porque no se pueden prohibir, eso no es, no es ilegal, pero la realidad es que eh, dañan el entorno e, y también traen una una serie de dinámicas de de verdad, de, de criminalidad y otras cosas en los entornos... Eh, eh comunitarios y la gente pues está bien molesta por eso además de que a veces sobre todo en el viejo San Juan cuando son temporadas altas lo, usted los ve borrachos orinando en la calle y tirando porquerías, o sea, es una cosa bastante fuerte eh, en la situación y, y todo eso conlleva también unos costos adicionales para el municipio porque tiene que estar limpiando y gastando más en seguridad eh, y esto pues es parte de la discusión, pero bueno ayer también se dio una noticia que hoy ha sido tema de discusión en, ampliamente, que fue que todos los proyectos de ley que se habían realizado los intentos que habían para eh, verdad, restringir el aborto en Puerto Rico, todos fueron colgados en la Cámara de Representantes y tan pronto los colgaron, me refiero a los proyectos de la Cámara 715, 10, 1084, 1403 y 1410, más el proyecto del Senado 693, que llevaron una serie de análisis eh, y de, ¿verdad? de medidas de que hasta dónde se, cuándo se podía hacer el, el eh, un, practicar una terminación de embarazo, etcétera. Eh, y tan pronto esto sale, yo no sé si ustedes han visto en toda la zona metropolitana, desde San Juan, por lo menos hasta el área de Guainabu y Bayamón, yo lo vi, cru eh, no cruza calle, eh, ¿cómo se llama esto? Billboards, con mensajes diciendo que triunfaron, que triunfaron las feministas con los pañuelos verdes, que triunfaron las mujeres porque esto ha sido una lucha muy grande, un retroceso que se intentó con esta legislación que trataron de traer en contra de lo que establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, y hay una polémica, ¿verdad?, entre lo que es el aborto y, y, y la gente, la, ¿verdad?, ahí intervienen los conservadores y los religiosos, pero la realidad es que hay un Estado de Derecho que hay que seguirlo, y no se permitió. Así que esto es un, un triunfo para el sector feminista, pero los sectores más conservadores, ya usted sabe que van a tomar acción. Yo he estado viendo declaraciones de miembros del Proyecto Dignidad, así que hay que ver si vuelven a la carga con esto, cuál va a ser las posturas de las iglesias en torno a todas estas decisiones de, de la Cámara de Representantes, pero aquí demuestra que eh, por lo menos hubo un poco de sensatez al, al prestarle atención a lo, a lo básico, que es la Constitución de Puerto Rico, y la Constitución de Puerto Rico permite el, el aborto. Así es que eh, es una discusión muy dura, no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero es el, el Estado de Derecho, aunque se trate de, de limitar, como, sepas, como han querido hacer en los Estados Unidos, hasta bajar con una decisión que elimina el Roe vs. Wade, que está pasando allá en Puerto Rico, está garantizado por la Constitución. Así que me parece que es una... Una polémica bastante importante. Pero, señores, hay otros temas. Y uno de los temas que yo quería mencionarle tiene que ver con la designación de Nino Correa para comisionado interino de manejo de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo acaban de nombrar. Una persona que eh, vuelve otra vez, cada vez que vuelve a, el, el gobernador somete, lo tienen en un eterno interinato. ¿Qué es lo que pasa con la Asamblea Legislativa que no lo quiere? ¿Por qué? Porque no tiene el título de bachillerato, señores, y Nino Correa le da mano y muñeca en experiencia. Yo creo que no ha pasado nadie con la experiencia que tiene Nino Correa en esa en esa, en esa, esa zona, o sea, como, como administrador. Entonces, el gobernador Pierluisi reconoce este, esta, este, esta experiencia, lo nombra, pero entonces la legislatura no le quiere dar no lo quiere nombrar, ¿verdad? no lo quiere dar el, 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 el confirmar ese nombramiento. Esto fue parte de lo que dijo el gobernador.
2: Bueno, pues lo voy a volver a designar de forma interina porque yo no puedo dejar el negociado eh, 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 descabezado y sí. Nino ha hecho una labor ejemplar. Así que yo no creo que aquí hay controversia alguna de que él permanezca en esa posición de forma interina. Pero no ¿Usted lo retiró del nombramiento? Sí, lo retiré a tiempo, pero, pero para ahora entonces, hoy día, eh, redesignarlo re eh, como comisionado uh, interino. Luma dice que con la ley
1: 20, con el requisito de, de, de los estudios. Por
2: eso es que se está des, la designación sería de, eh, interina.
1: bueno el mal dice buscar otra persona?
2: Bueno, hay, otro, hay, hay personal en el negociado de manejo de emergencia, pero la persona idónea para dirigir ese negociado... Eh, es es Nino pues, correr sí, bueno que, que yo que no se sí, yo sometí a yo sometí un proyecto de ley que nunca han actuado sobre el mismo precisamente diciendo que eh, por vía de que la experiencia cuando es una experiencia basta como la, la que tiene Nino que debe eh, ser suficiente para eh, la designación
1: Luma dice que con
2: es crucial de, la, de, de, de que no prospere esto esa situación de, lo, de la preparación de No, yo no creo yo creo que es más bien que habían tantos eh, nombramientos pendientes de confirmación que no dieron abasto, o sea, no pudieron atenderlos todos, yo no creo que había controversia en cuanto a la confirmación de Nino Correa como interino como.
1: Dice que es
2: ¿Cómo? Sí, pero ya ya más bien estás hablando de un trámite legislativo que se dio hasta altas horas de la noche no lo estoy
1: contemplando. O sea, el gobernador no contempla, y lo dijo ayer abiertamente una sesión extraordinaria, porque lo que está pasando es, es serio. O sea, la persona a cargo de manejo de emergencia, que Puerto Rico usted sabe la emergencia que hemos tenido, ha sido Nino Correa. Y todo el mundo en Puerto Rico, tiene que hablar bien de Nino, porque lo han visto a través de los años, cómo ha protegido vida, cómo ha salvado vida en Puerto Rico, y más que nada el apoyo que le da y que tiene de sus compañeros en manejo de emergencia, el respeto que tiene a nivel profesional, no solo en Puerto Rico, sino a nivel de los Estados Unidos también. ¿Y cómo es posible que con, ese, con esa... ¿verdad? Señalamiento de que tienes que tener una maestría en ese puesto y como no, él no tiene maestría, pues no no le quieren dar la confirmación. Ese Esa ley hay que enmendarla porque no todo el mundo tiene la capacidad o, lo, o la posibilidad de estudiar y yo creo que cuando, como dijo el gobernador, en eso hay que... yo tengo que dársela al gobernador cuando es una persona que tiene una experiencia como Nino Correa, que además es muy querido por todo el mundo. ¿Cómo es posible que hagan esto? Pues mire, sencillo, hay unos intereses económicos y hay unos intereses ahí que utilizan unas fichas, como el caso de Nino Correa, lo utilizan para presionar al gobierno en ciertas cosas. Y a mí me parece que esto es una falta de respeto a una, a una persona como él. Y además, yo tengo que decirlo abiertamente, yo creo que esto tiene mucho que ver con el racismo implícito en esta sociedad y yo le reclamo a las organizaciones que están hablando de afrodescendencia y que si la de afrodescendencia estamos ahí en, en, la, en la vuelta de la esquina, porque el año que viene se conmemoran 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, pero todavía hoy al 2022 existe el racismo. Y ahí se manifiesta. Cuando usted ve cómo tratan a un funcionario que, ah, porque no tiene maestría, ah, por, pero cuando, todo el mundo lo quiere, ah, pero no tiene maestría. Qué casualidad que Nino Correa, yo creo que es el único miembro del gabinete o miembro del gobierno que es negro. Usted no se ha puesto a pensar eso. Y yo lo tengo que decir abiertamente, lo digo, y van a decir, ah, rápido, el racismo, ah, y, y, acomplejada, porque rápido dicen esto, ese ese es el discurso que viene, ¿verdad?, para, para atacar a uno. mire no, yo creo, mírelo bien objetivamente, cuántos jefes de agencia son negros en Puerto Rico y cuántos tienen una experiencia como tal. Mire, la trayectoria de Nino Correa está ahí, la di, el país la ve impoluta. ¿Qué es lo que está pasando? Que no lo nombran. No digan que es un... Eh, el gobernador trató de ser lo más este polite posible y, y trató de ser este condescendiente un poco hasta con la legislatura, pero mire, la realidad es esa. Me parece que ahí tiene que haber también un elemento de racismo implícito y, a, y yo diría que hasta explícito de parte de algunos legisladores. A mí no me cabe en la menor duda y yo creo que hay que nombrarlo y hay que darle la, la posición lo antes posible. Porque Puerto Rico vive en estas emergencias precisamente por la mala planificación, por la mala construcción y esto representa vidas. El otro día una muchacha murió por el, el carro que se fue en el río, ustedes recordarán, y que hubo unas críticas que no la salvaron. Mire, pero es que el, Nino Correa va a todas las emisoras y va a todos los medios alertando en, en, en situaciones de emergencia. La gente ya lo sabe, pero con todo y eso la gente no sigue instrucciones y se tira cuando hay golpes de agua. Ve, ve en un charco y dice, yo le paso por encima y pasan estas cosas. Pero arriesgan sus vidas, este personal, para tratar de salvarle la vida a otras personas, a otros, a otros ciudadanos. Y yo creo que merecen un poquito de respeto. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, quería mencionarles algo que se me quedó en el segmento anterior y también tiene que ver con unas expresiones que hizo el gobernador Pedro Pierluisi, quien dijo que no vislumbra cambios en la estrategia contra el narcotráfico. Dijo que el plan integrado de seguridad, que incluye, según él, acciones contra el tráfico de drogas, ha dado buenos resultados hasta el momento. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted se siente más seguro ahora? ¿Usted cree que ese plan supuesto plan integrado de seguridad, está rindiendo frutos. Aquí todos los días, pues usted dirá, bueno, ellos para ellos rendir frutos es que arrestan o incautan droga. Pero, ¿qué pasa para prevenir la criminalidad que hay en Puerto Rico? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Eh, y el gobernador, pues, dice que no tiene que cambiar nada y que está bien en esa estrategia. ¿Qué usted piensa al respecto? Déjeme saber, y me escribe a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, eh, 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 qué sé yo, Facebook, todas las páginas de Facebook, LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales usted me puede escribir, o me escribe a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail .com. Pero bueno, hablando de criminalidad, se declara culpable de dos cargos, el coacusado en el caso de Félix Verdejo, él quería llegar a una, un acuerdo eh, con la Fiscalía Federal y me refiero, en, en ustedes recordarán el terrible secuestro y asesinato que nos tuvo durante tantas horas y días sufriendo, el caso tan atroz del asesinato de Keishla Rodríguez en el 2021. Ustedes recordarán todo lo que sufrió, el país esa, sufrió esa agonía de ese asesinato tan cruel, de esa muchacha que estaba embarazada y le amarraron las manos, los pies, la golpearon y la tiraron. Después que le dan el, el golpe, la tiran por el puente de, del... Teodoro Moscoso para el agua. Eso fue una cosa horrible. Recuerden ese caso tan, tan, uf, tan, es que no puedo ni hablarlo. Fue, fue uno de estos casos que marca uno. Pues el, el abogado José Aguayos, que es el representante legal de Luis Cádiz Martínez, eh, se, radic se radicó una radicó una moción en la que el acusado Luis Cádiz se declarará culpable de los cargos 1 y 4 en aras de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal eh, y obviamente eh, esto es parte de una acusación que se dio en mayo del año pasado ante un gran jurado federal que lo acusó a él junto al boxeador Félix Verdejo de planificar y con premeditación asesinar a esta joven que era una muchacha amante de los animales y que mantuvo una relación sentimental con Verdejo, quien era casado durante muchos años. Ella estaba embarazada y supuestamente estaba embarazada de él. Recuerden que fue terrible. Así que anteriormente Cádiz Martínez se había declarado no culpable en los cargos de secuestro y asesinato de, de ella y de su hijo no nacido, pese a haber sido testigo clave y quien informó a las autoridades dónde podían encontrar el cuerpo de la mujer. Y la forma de que, en la que fue asesinada, pero el 28 de octubre Aguayo sometió una moción al Tribunal Federal solicitando una extensión para presentar un cambio de alegación para que fuesen un poquito más suaves con, con él. Estos son los casos terribles, ¿verdad? Y todo lo que conlleva después de todo esto, pero el gobernador dice que va a mantener la estrategia porque ha funcionado hasta ahora. Imagínense. ¿Qué, ¿Qué opina usted al respecto? Terrible. Quiero cambiar el tema, voy a hablar un poco de economía. Miren esto, la Junta de Planificación acaba de publicar el informe económico al gobernador del año fiscal 2021 y este incluye varias proyecciones económicas para el año fiscal 2022 y para el año fiscal que viene, 2023, y se prevé que la economía de Puerto Rico ha crecido cerca de un 4% en el año fiscal 2022, ese fue el que terminó en junio, nosotros estamos ahora en el 2023, o sea, el, el, el año pasado, el año fiscal pasado, creció la economía un 4.5% según la Junta de Planificación, y dice que este es el mayor crecimiento económico desde el año 2001, cuando el Producto Bruto Nacional era de 5.9% que había tenido un crecimiento. O sea, no, no hemos llegado al crecimiento que hubo en el 2001, pero sí eh, ha sido sustancial, dicen ellos, ¿verdad? Y dice la Junta que para el actual año fiscal se proyecta una fuerte desaceleración del crecimiento con una subida de solo 1.07% en el Producto Nacional Bruto. Los, los datos de la Junta de Planificación que deberían haberse publicado meses antes de que terminara el año 2022, el año fiscal que terminó en junio, están eh, ¿verdad? entregándose con un retraso sin precedentes en la historia de Puerto Rico. O sea, que lo entregan tarde, lo entregan mal y dicen que, que creció la economía. Y las, las proyecciones de la Junta dicen que se basa en un 3.7 y un 4.1% de la inversión en construcción para el año fiscal ¿Qué pasó? Y para el, para el año fiscal vigente. Y dice que los gastos de consumo personal van a crecer en un 4% y un 1.07% para el año que viene. También dice que el gobierno va a tener un, un alza en los gastos, eh, los gastos que ellos tienen, ¿verdad? Y dice que esto se debe, este crecimiento que ellos alegan en la economía, a, al impacto de los fondos de recuperación, CDBG, y otros fondos federales que están llegando a Puerto Rico. Esas son las proyecciones. Ahora, yo le pregunto a usted, ya, y ya le dije la junta de planificación entregó este informe tarde por, sin precedente con la tardanza en que entregan este informe pero ellos dicen que está creciendo la economía usted cree que está creciendo la economía o es que están ahí incorporando por ejemplo ahora el bono que viene de navidad que le dieron a los empleados públicos es eso porque miren esta otra estadística que quiero que darle para que usted llegue a esta a la conclusión verdad pero es que la conclusión no se puede dar con un comunicado de prensa hay que ver todo el macro que, que se anuncia. La Junta de Planificación dice que tenemos crecimiento en la economía, pero quiebran 207 negocios en los primeros 10 meses de este año fiscal. Mire, mire qué cosa. Entre enero y octubre 207 comercios se han declarado en quiebra. Son 17.6% más que para el mismo periodo en el año anterior, según datos del Boletín de Puerto Rico. Esta es la cifra más alta para el mismo periodo del año 2019, que fue, imagínense, todo lo los cambios de gobierno que hubo. En total, en octubre se erradicaron 256 quiebras de comercios e individuos, un 23.4% menos que el mismo mes del año pasado, esta cifra más baja desde enero. En los primeros 10 meses del año, las quiebras han caído 3.9% y la deuda total asciende a 239.9 millones. El año pasado, en el 2021, cerró con 3.863 quiebras, este año van menos, pero con todo y eso son 207 comercios que han cerrado. Y entre las quiebras de estos comercios se destaca, por ejemplo, la reorganización del Hospital San Jorge, con una deuda de 55.3 millones. El ESJ Tower, que fue un negocio de perdidoso de a uno de los que cre, de los que aquí le dieron alfombra roja y le besaban los pies, por no decir lo que yo quiero, usted sabe lo que yo quiero decir, Kiss Sinclair que quebró su negocio de ESJ Tower en Isla Verde, una quiebra por 39.1 millones. La quiebra del hotel Condado Royal Pound por 15.5 millones. Ceuca incorporado por 13.6 millones y Empacadora y Procesadora del Sur por 10.5 millones. Y yo le pregunto, ¿es compatible que haya habido esta cantidad de quiebras tan alta a nivel de negocios importante y que la Junta de Planificación diga que la economía está creciendo? no sé, esto requiere yo creo que un análisis un poco mayor, este yo sí reconozco que están llegando unos fondos federales y que están soltándose poco a poco pero no sé si lo vemos en la calle en la gente, yo siento que todavía que, que la gente está saliendo, sí, pero todavía no estamos en niveles prepandemia jamás, así que no sé, eh, vamos a esperar a ver qué dicen los economistas en los próximos días al respecto, pero siempre vemos que hay, no, hay noticias y hay movidas y esta, esto ocurrió en el día de ayer, quiero mencionarlo hoy eh, el Sistema de Salud Menonita inauguró en el Hospital Menonita de Caguas las nuevas salas neurointervencionales. Una de ellas es híbrida y, y multifuncional que permite manejar al paciente en un ambiente de sala de operaciones convencional para la cirugía de cráneo abierto en caso de emergencia. Eh, son las primeras y únicas salas en la región del Caribe que cuentan con un diseño 100% enfocado en el paciente, ciencia y tecnología, y es algo bien, bien importante. El Menonita tiene, eh, y tengo que decirlo, la realidad, está, tienen unos adelantos científicos y la forma que ¿verdad? manejan los hospitales que no están en la zona metropolitana, pues es, es importante lo que está pasando allí, el crecimiento de esta compañía también, que eh, siempre ha estado... Y tengo que decirlo también públicamente, respaldando este medio. Y es importante este programa, es importante que, que uno destaque cuando hay empresas que tienen estos crecimientos, de, como Menonita, estas nuevas salas eh, neurointervencionales se construyeron con una inversión de 14 millones de dólares y forman parte del Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral, o sea, el Stroke que se está posicionando como el primer centro comprensivo de neurociencias en el Caribe. O sea, es unas tecnologías, es una, es unas instalaciones que tiene la tecnología y el diseño para atender cuando vienen este tipo de emergencias, que mucha gente muere o, o tienen parálisis, y son casos donde la vida de la persona tiene que atenderse. Y uno se pregunta por qué esto no pasa en el gobierno de Puerto Rico, cuando teníamos un centro médico hace un montón de años que era dirigido hacia eso. Pues mire, han tenido que venir el sector privado a hacerlo. Eh, y esto es un triunfo para Benonita, pero a nosotros como pueblo también nos tiene que poner a reflexionar por qué el, el gobierno, mientras, mientras allí se hablaba de esta inauguración de este centro tan importante, a la misma vez las salas en el centro médico sin recursos, sin médicos, la gente pasándola con necesidad, en el centro principal del país, o que se supone que sea principal en el país. Esto nos tiene que poner a pensar. Eh, aquí hay muchas personas cuya vida se ha visto en peligro. Yo pienso en el esposo de, de la amiga saudí eh, la, la, Saudi Rivera, la, la comentarista y, y, y periodista, que hemos hablado infinidad de veces todo lo que Saudi tuvo que sufrir cuando el marido le dio un stroke y no, no lo podían atender a tiempo, pues miren, yo creo que esta sala podría resolver estas situaciones porque los identifica. Eh, y esto pues atiende a personas que tienen aneurisma, malforma malformaciones, stroke, eh, ataque eh, un stroke es un ataque cerebrovascular y pues el diagnóstico rápido es vital y esto que está haciendo Menonita hay que aplaudirlo. El gobernador estuvo ayer en esa en ese anuncio porque es un anuncio sumamente importante eh, para todo Puerto Rico y para el Caribe, es un crecimiento del sector eh, comercial Y me parece, pues, importante todo esto. Pero bueno, eh, juzgue usted, ¿verdad? Tiene que hacerlo el sector privado, reitero, porque el gobierno no tiene la capacidad. Es increíble. Y hablando del gobierno y la capacidad, señores, capturaron un caimán en el balneario de Carolina y capturaron dos boas constrictor en Añasco. Eh, y uno dice pero qué está pasando con todas estas especies exóticas hace par de días ustedes recordarán que salió en las redes sociales lo dijimos aquí una boa una parecía una anaconda gigantesca en naranjito que el video yo decía dios mío pero ¿y de dónde salió eso tan grande eso se come se come una vaca si se come una vaca se come un ser humano completo imagínense un niño o un perrito la gente que a veces los amarra fuera de la casa y esos animales están por ahí pues mire son animales exóticos que muchas veces los traen todos siempre llegan de manera ilegal pero muchas veces los traen para la droga. ¿Recuerdan aquel sitio que cogieron con el montón de caimanes? Ese, Uno dice, pero caimanes, tanto caimán juntos, mire eso es para tirarle a la gente y que se los coman. Y no aparecen nunca a, lo, a los muertos, en de sobre todo de cosas del narcotráfico. Desaparecen a la gente como pasaba en los narcoestados, como pasaba en Colombia, que se lo tiraban a los leones. Aquí había una pantera también. ¿Ustedes recuerdan aquella pantera? que había por caimito. Pues entonces ahora capturan un caimán, que yo lo vi, un caimán era pequeño, pero en la playa. Usted se imagina que usted esté con un niño en la playa, con su niet un nietecito, su hijo, o usted con, con alguien, y de momento ve un, un, uno de esos animales que corren, pero una cosa, olvídate, terrible, y dos boas constrictor. El Departamento de Recursos Naturales dice que el reptil, en el caso de unos dos pies de largo, está bajo su custodia y, va, y lo iban a dirigir al bosque estatal de Cambalache. El caimán fue encontrado en una caseta de salvavidas. Yo vi el video por televisión y era impresionante. La semana pasada, otro caimán fue atrapado en la parte trasera de una casa en Vallarribas Heights, en Carolina. Estamos como en Florida, que usted está en el patio y de momento salen lo, 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 los caimanes, pues están así lo mismo en Puerto Rico. Es increíble. Eh, y, y yo digo, dónde, ¿hasta dónde vamos a llegar, verdad? Eh, el Departamento de Recursos Naturales está diciendo, no no toque directamente, no trate de resolver, eh, verdad, o de capturar a estas, a estas especies, porque usted no tiene la especialidad en esto, usted no sabe. Tiene que llamar urgentemente al 787-724-5700 para reportar si usted sabe de venta ilegal o si hay una especie exótica llame a Recursos Naturales porque tiene que hacerlo eh, y tengo que irme a una pausa cuando regresemos venimos con noticias internacionales
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren el plan médico y en tu pueblo también.
1: En mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
2: olvidar, mal calor, mal yo quiero poingar, sin miedo,
1: Yo quiero
0: poingar. Guard. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, la Organización Panamericana de la Salud está haciendo una alerta que le emite a todo el hemisferio americano incluyendo Puerto Rico, aunque nos creamos que somos el ombligo del mundo, señores, somos parte de este hemisferio. El alerta que acaba de emitir la Organización Panamericana de la Salud es para que se cuiden de la triple amenaza que está habiendo ahora sobre la población, que incluye el alza vertiginosa en los casos de COVID, los problemas con la gripe estacional, como ellos le llaman, la influenza, y el virus, el virus eh, respiratorio, el, el virus respiratorio sin sitial, BR, BRS, como ellos lo llaman, que han aumentado dramáticamente en lo que supone una triple amenaza para la población. Y, señores, si ustedes se fijan, en Puerto Rico hemos visto unas alzas específicas de estos temas y es importante que lo traigamos a discusión porque estos son los asuntos que, que a la hora de la verdad perjudican a la gente, la gente pues no lo como que no lo discuten. Y para que usted tenga una idea, señores, el, en la tasa de positividad de COVID, por ejemplo, en Puerto Rico, está casi en un 18%. M más de 800 casos nuevos por día se registran de COVID en Puerto Rico. O sea, 18% de, de positividad era para cuando estaba Wanda Vázquez que no hubiesen cerrado Obviamente, el panorama es distinto, hay más gente vacunada, aunque también hay mucha gente que no se quiere poner el, refuer el refuerzo nuevo. Pero la verdad es que estos casos están aumentando. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque yo sigo viendo alguna gente con, ma con las mascarillas, yo me pongo la mascarilla cuando estoy en lugares cerrados y cuando estoy cerca de personas, ¿verdad? Eh, el, cuando estoy al aire libre me la quito porque no, no la soporto, pero es, no, yo ando siempre con una mascarilla y yo les recomiendo que lo hagan porque lo que está pasando ahora es muy fuerte y pues una sola infección respiratoria es para preocuparse, pero imagínense si hay tres y hay personas que le están dando las tres cosas a la vez, que están enfermos y eso pues puede conllevar dependiendo del cuadro clínico que tenga la persona y de las condiciones puede conllevar incluso hasta la muerte. Así que aquí hay que tener mucho cuidado y esta alerta la emite la Organización Panamericana de la Salud, así que esté pendiente. En Estados Unidos, la noticia más grande ha sido que el Partido Republicano obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes. Eh, ya el, el presidente Biden pues dijo que quería trabajar con ellos, la, la, está bastante cerrada, pero ciertamente esto demuestra la división que hay eh, política en los Estados Unidos. Y yo creo que la, el anuncio de Trump, pues, viene a añadir a esto: el anuncio de que Trump va a volver a aspirar a la presidencia, añade a esta polémica. Pero ciertamente, nosotros tenemos que pensar en Puerto Rico: ¿qué va a representar esto para, para nosotros en los próximos meses y años, cuando se supone que empezará ahora la apertura para la distribución de los fondos que estuvieron aguantados después de la reconstrucción bajo Trump? Y, y estuvieron aguantados porque Trump desconfiaba de los corruptos que había en el gobierno, él lo dijo públicamente, pero quien se fastidia es el pueblo, no es el gobierno, lo, los gobernantes viven de lo más bien y se montan en, en aviones y vienen de vacaciones como hizo Ricardo Rosselló, no les importa lo que siente el pueblo. Ah, no, todo lo contrario, nómbrame a mí ahora, este, como dice él, eh, delegado y gana, págame 90 mil pesos. Como le, bueno, él, está, él, no, él supuestamente no está recibiendo salario, pero, pero el hecho de tener un puesto electivo pues nos tiene que poner a pensar cuál es el verdadero interés de estas personas, ¿verdad? Pero ciertamente a los políticos no les importa, el que se fastidia es el pueblo. Mire todo lo que se ha retrasado aquí, la reconstrucción y todo lo que ha provocado esta, este retraso, porque con estas lluvias de Fiona lo que hicieron fue aumentar toda, toda la crisis que ha habido de tantos años. Señores, pero eh, todo esto incide, y debo decirle que Trump, eh, la... El regreso de Trump a la palestra pública como candidato va a traer mucha polémica en los próximos meses, pero están diciendo que las investigaciones en su contra el del Departamento de Justicia van a continuar, eso lo dijo el Departamento de Justicia aunque sea candidato van a seguir investigándolo, así que él va a utilizar la campaña para hacer como hizo Aníbal Acevedo Vilaki para buscar un pretexto y decir que está siendo está siendo objeto de persecución y Trump conociendo cómo es él se va a victimizar y posiblemente le saque partido a esto y sea para su beneficio, vamos a ver qué dice la gente. En Estados Unidos también los Dreamers, soñadores que son los jóvenes y personas beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia a Estados Unidos, le están exigiendo a los dos partidos, republicanos y demócratas, en el Congreso que, que resuelvan el problema, solucionen el problema antes de fin de año. Los dreamers son los, los inmigrantes de países, ¿verdad?, que están con problemas de inmigración, que muchas veces nacieron o llegaron de bebés a Estados Unidos, han vivido toda su vida ahí, fueron a escuela en Estados Unidos, están en la universidad y ahora tienen amenaza de deportarlos a, su, a los países de origen de su familia, que muchos de ellos ni siquiera hablan español, así que esto es una situación bien difícil para estos dreamers eh, y un clamor unánime de que la situación se resuelva. Este programa se lanzó en el año 2012 cuando Barack Obama era presidente. Y entonces, en el 2017, Donald Trump ordenó que lo cancelaran y luego de numerosas querellas judiciales han conducido a la situación actual que los Dreamers todavía no se sabe, están en ese en ese limbo jurídico eh, que tienen los que no son ciudadanos americanos. Y hablando de, de inmigrantes y de ciudadanos, etcétera, no voy a hablar de, domin, de, de americanos, voy a hablar ahora de haitianos, aquí en nuestra región del Caribe. En Estados Unidos, eh, perdón, en la República Dominicana están informando que sobre 60.000 haitianos han sido repatriados en lo que va de año, 60 mil, imagínese cuántos haitianos están entrando diariamente a la República Dominicana y cuánto de ese flujo llega a Puerto Rico, que no se sabe, porque aquí nos enteramos cuando cogen una lancha o ven una lancha eh, sin, sin pasajeros, verdad, y los ven sin tripulantes y uno sabe que, que, que pues, presumiblemente eran eh, inmigrados, inmigrantes eh, indocumentados, verdad, y que lo, los se esconden o, o, los, o los recogen las gangas estas de, de trato humana que hay en Puerto Rico y en la República Dominicana pues pues mire lo que está pasando con los haitianos es una crisis sin precedente cuando allá está creciendo vertiginosamente los casos de cólera eh, que se extiende por Haití y la violencia sigue en aumento y la Organización de las Naciones Unidas la ONU está tratando de conseguir fondos adicionales a nivel global para tratar de aguantar la crisis que hay en Haití pero francamente es una situación muy fuerte. Eh, recuerden que también hubo una, un brote de cólera hace muchos años, en el año 2010, que causó un sinnúmero de muerte, causó Más de 10.000 personas murieron por esa enfermedad y dicen que van en ese mismo ritmo ahora mismo por Haití, por la crisis que hay. Pero, señores, no es solamente Haití. En la región del Caribe están pasando muchas cosas. En Jamaica, el gobierno de Jamaica, el primer ministro, Andrew Holness, anunció la radicación de dos órdenes, de excepción para varias divisiones del país por la el, y declaró, en otras palabras, un estado de emergencia por el incremento en la delincuencia. Y uno dice, por lo general estas noticias no se discuten en Puerto Rico, a pesar de que estamos tan cerca. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros estemos más cerca de Haití, de, Haití, de Jamaica, de Cuba? o de las Islas Vírgenes, estamos más cerca que de Estados Unidos, pero lo único que hablamos es de Estados Unidos, claro, por la relación colonial, pero ciertamente aquí le prestan más atención a otros temas cuando estamos, hay unos vecinos que tienen unos ejemplos similares a lo que vive en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico hay una gran criminalidad, trasiego de droga, mire, lo mismo está pasando allí en Jamaica, hay varias cosas, ¿verdad? este eh, Que ahora dicen que... Eh, cuando se decreta un estado de emergencia allí tiene que ser por desastres naturales o por incendios catastróficos, por una infección, el brote o algo, o un aumento drástico en la delincuencia. Y ahora mismo lo que está pasando allí es que te permiten arrestarte eh, sin orden de detención porque hay una, un estado de emergencia. Eh, hay una lista que hizo el gobierno de 300 individuos sospechosos en ese país. Pero ¿cuál es la crisis que hay? verdad? Un aumento vertiginoso de la criminalidad. Desde el año 2017 hasta ahora. Para que usted tenga una idea, hasta el 13 de noviembre de este año en Jamaica se han registrado 1.360 asesinatos. Eso es casi un 6.8 por ciento comparado al año anterior, según informó la policía de Jamaica. El 72% de los asesinatos y el 75% de los tiroteos se concentra en 10 de las 19 divisiones policiales en estado de emergencia. O sea que es casi todo el país. Hay más de 800 casos de robo y, de, y otros 800 de allanamiento. Y el problema que hay de la violencia se debe a bandas criminales. Tan solo el 71% de los homicidios cometidos este año están vinculados a agrupaciones de, de delincuentes, según el gobierno de Jamaica. Entonces, yo me tengo que preguntar, si en Jamaica están matando a 1.360 personas y hay bandas de criminales, como está pasando en Haití también, que son bandas de, de criminales, unas pandillas, que meten, bueno, cogen edificios, le entraron a tiros a, al convoy de emisarios de Estados Unidos, o sea, a ellos no les importa nada, eso es en Haití. En Jamaica va por las mismas, ¿verdad? Este, yo le pregunto a ustedes, ¿en Puerto Rico no habrá ese tipo de organización criminal eh, que, que trabaja como gangas? De ese tipo de gangas, no de las gangas que restan de dos o tres, no, no, no me refiero a gangas organizadas políticamente como si fuesen un, un sistema paralelo, militar paralelo. Pues mire, eso es lo que está pasando aquí al lado y yo me pregunto si nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Eh, lo planteo para que estemos conscientes de lo que está pasando en nuestro en nuestro entorno. Otra cosa que también es importante, la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, inició una gira precisamente por Jamaica, Ecuador y Colombia para establecer unos diálogos estratégicos y compromisos bilaterales. Fíjense qué cosa más interesante, unos negocios que quieren hacer específicamente en materia de, eh, de ¿verdad? identificación y, y detención de trasiego de drogas, para reducir la violencia y también para el desarrollo eh, eh, económico y tratar de limitar la migración hacia los Estados Unidos. Pero me parece importante que estos de, se, estos temas se estén discutiendo y en Puerto Rico ni se mencionan eh, y es importante. En México también están ocurriendo varias cosas que me parece grande. Usted sabe que hubo una, una protesta muy grande a nivel de todo México hace unos días y el presidente, la gente está en contra, esa manifestación fue en contra de unas enmiendas que quiere hacer el presidente mexicano a la ley electoral, entonces ahora López Obrador le anuncia que va a encabezar una marcha en el Zócalo en apoyo a esa ley, o sea, él mismo va a organizar una marcha y que la va a estar convocando él para tratar de neutralizar ¿verdad? la el, el imagen de lo que pasó tan negativo en su contra. Y En México también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su tercer informe es sobre el caso de Ayon Sinapa, los muertos que no acaban de, de concluir quiénes fueron. ¿verdad? Se sabe que, que eran desaparecidos, eran unos estudiantes que desaparecieron y aparecieron muertos después. Y señores, termino con una noticia de Elon Musk que sigue dando de qué hablar y desde que compró Twitter aquello allí está terrible. Él acaba de mandar un ultimátum que le dice a los empleados de Twitter, tienen dos opciones, o se compromete a trabajar largas jornadas o de inmediato queda fuera y lo votamos. Eso fue lo que él dijo. Increíble lo que está diciendo Elon Musk eh, sobre sobre los empleados. de Y es un, vuel, un vuelco a mejorar la ingeniería de esto. Él quiere mejorar la eficiencia porque están perdiendo eh, estrepitosamente seguidores en la red de Twitter y él pues tiene que ser hacer su negocio rentable mis amigos he querido presentarle todo este panorama general de las noticias espero que, que haya sido de su agrado déjeme saber eh, qué, qué opina déjeme saber sus preocupaciones me escribe a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes